0: Olá meu fera, aqui é o seu professor Mardok de Humanidades do curso Humanas na Veia, trazendo agora mais um episódio, socorro professor, eu preciso estudar, mas não quero ler, dez, 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 dez minutos com o um novo tema, agora vamos falar sobre Revolução Russa Fera, 1917. O mundo vai se deparar com duas grandes revoluções neste ano, a primeira de cunho burguês, a segunda de cunho comunista, socialista, tendo como grande líder Lenin. porém o que era a Rússia. Ora, até esse ano de 17, a Rússia era um país como outro qualquer, porém que reunia características ainda da Idade Média no campo político, ela possuía um imperador que atendia no Ocidente com o título de Kizá e no Oriente atendia com o título de Tizá. Ou seja, ainda falo sobre a teoria do direito divino dos reis, com grande participação e apoio da Igreja Católica Ortodoxa Grega, exatamente conservadora, rigorosa, tradicionalista, que dava todo o apoio ideológico, fortalecendo a ideia de que Deus havia depositado a coroa na cabeça da família de Romanov. Exatamente, Nicolau II Romanov era o nome da família que tradicionalmente estava no poder por décadas. No campo econômico, nós temos uma atividade praticamente apoiada na agricultura. 80% da sociedade praticava agricultura, eram camponeses, ainda ligados à terra, ligados às necessidades do dono da propriedade rural. Havia comércio? Sim, havia comércio, Fera, porém era uma atividade secundária, era uma atividade que sobrevivia a partir do excedente agrícola. E a indústria, Fera? Havia indústria? Sim, também havia indústria, porém, mais uma vez, nós teremos uma atividade completamente apoiada em outros países, que vendiam aos russos uma tecnologia sucateada, obsoleta, ultrapassada. Esses países eram a Holanda, a Bélgica, a Dinamarca. Daí podemos afirmar que a Rússia vivia um processo retardatário na Revolução Industrial. E sociedade? Quais as características dessa sociedade, fera? Ora, basicamente encontramos uma sociedade imóvel marcadamente estabelecida pelas castas, pelas ordens, pelos estamentos, está lembrado? Veremos isso em Idade Média, uma sociedade que não consegue se movimentar, não consegue ascender, já que toda a estrutura social, a pirâmide social foi constituída pela Igreja Católica, por isso o fato dos segmentos dessa sociedade serem estáticos e Móveis. Quem pertence ao primeiro estado, mantém-se ao primeiro. Quem nasceu no segundo se consolida no segundo. E quem faz parte do terceiro se conserva. Porque Deus quis assim. E a estrutura partidária, meu fera Mardoque humanas? Bem, existiam partidos políticos? Claro que existiam partidos políticos, porém, todos à beira da ilegalidade. Exato. O governo não era autoritário, absolutista, despótico, então ele jamais permitiria que qualquer instituição ou indivíduo pudesse se intrometer nas organizações administrativas. E quais eram os partidos? Olha, o mais antigo partido chamava-se Narodiniki, partido esse que deriva da palavra Narod, que significa popular, nacional. Esse partido era é formado por assassinos profissionais que tinham em mente um único objetivo, eliminar todo e qualquer partidário simpatizante do governo autoritário absolutista. Para os narodniks, somente o assassinato de todos esses simpatizantes seria vital para a criação de um novo governo. Outro partido, sim, temos o um partido chamado Cadete, que atendia pela sigla KD, era um partido burguês que apoiava o governo, mas como o Fera sabe muito bem, as ideias liberais, a burguesia, eram enfraquecidas na Rússia. Portanto, esse partido não tinha expressividade. Temos também um outro partido chamado Socialista Revolucionário, que atendia pela sigla SR, um partido rural, um partido socialista, mas que sustentava seu poder e revolução, nas mãos da classe campesina, já que lá rondavam as grandes contradições, o sofrimento, a dor, as pestes. Temos um outro partido, também temos um outro partido, chamado de Partido Operário Social Democrata Russo, um partido socialista urbano, que, porém, no ano de 1903, durante um grande congresso, durante uma grande convenção, os partidos socialistas sofrem um racha originando então dois outros partidos, são eles o bolchevista, recebe esse nome porque acaba reunindo a maioria dos membros do partido, bolchevismo representa a maioria, tá, e do outro lado temos os menshevistas, minorias exatamente porque essa é a tradução da palavra muito bem meu fera eu falei para vocês, no princípio, que o ano de 1917 foi marcado por duas revoluções. É, agora é o momento exato de poder mostrar para vocês esse segmento, essa análise, pois essas duas revoluções ocorreram dentro da Rússia. Logo, podemos concluir quais os fatores que marcaram esse país, essa revolução. Ora, já dá para perceber que a primeira grande causa reúne a maioria da população em sociedade a situação de miséria, fome, dor, altos impostos, ou seja, a primeira causa foi esse quadro geral de calamidade. Segunda causa, o ano de 1905, uma guerra entre a Rússia e o Japão, onde pela primeira vez os asiáticos, os japoneses sairiam vitoriosos diante de um país de cultura eslava. A vitória japonesa acabaria empurrando a Rússia os russos, para uma crise sem precedentes, gerando desemprego, aumento de impostos, caristia, hiperinflação, gerando piquetes, greves, a manifestação da sociedade para exigir do Kizar melhorias. Porém, diante do caos, uma passeata foi pacífica, feita por um padre, o padre Gapon, que ainda na ocasião gritava músicas Vida longa ao Quizá! Essa passeata pacífica se dirigiu para o palácio de inverno do Czar Nicolau II porque eles tinham a ideia de que, na prática, o Czar era enganado pela nobreza. Ele não sabia da situação de miséria pela qual passava a sociedade. Nesse contexto, o Czar, ao ouvir o barulho produzido por essa passeata, resolveu anular la dissolvendo o movimento a bala. Esse fato entra para a história com o nome de... O Domingo Sangrento, onde Lenin, lendo o jornal nessa conjuntura, quando percebe que o Kizar recebeu a população à bala, teria apregoado o seguinte título, este é o ensaio geral. Lenin acreditou, fera, que esse era o momento do povo tomar o poder das mãos do Kizar, já que não havia mais a crença da teoria divina dos reis. Bem, Fera, e a Primeira Grande Guerra Mundial teve participação? Sem dúvida alguma. A Rússia foi o primeiro país a participar do conflito. Conflito esse que espremeu até a última gota a sociedade e o Kizar, levando de uma vez por todas ao aprofundamento de uma crise avassaladora. Daí o Kizar perceber que era fundamental se retirar do governo, abrindo uma nova instituição, agora apoiada por seu sobrinho, o príncipe Livov, e pelo seu braço direito, Alexandre Kerensky, dando provas à sociedade que a Rússia estava se modernizando. Esse novo governo cria uma assembleia, a Duma, que nunca será aberta, e também estabelece o perdão aos exilados políticos. E é justamente com o fim do exílio que volta para a Rússia o grande líder, Lenin. E é também nesse momento que a Rússia resolve fazer novos empréstimos perante as antigas potências que exigem: emprestaremos dinheiro com a condição de que você permaneça na guerra. Ao retornar do exílio, Lenin vai proferir duas frases marcantes na história. A primeira, todo o poder aos sovietes o novo partido apoiado agora, formado agora por políticos, camponeses, operários. O primeiro partido que vai ter o legítimo apoio da classe. Segunda frase, paz, pão e terra. A partir de agora, Lenin passava a defender a saída imediata da Rússia, da Primeira Guerra Mundial. Defendia a reforma agrária, bem como também a distribuição de alimentos à população que morria de fome. Diante do caos... Lenin, a partir de um golpe, assume o poder e adota medidas nacionalistas concentrando o poder nas mãos do governo revolucionário, o que desagrada muitos nobres. Nasce, então, uma guerra civil. Russos, brancos, de um lado, que defendiam um retorno à monarquia, e vermelhos, que defendiam a manutenção da revolução socialista. Por isso, Lenin adotaria um pacote de medidas chamado de Comunismo de guerra, fortalecendo os russos vermelhos na luta no combate contra os brancos. Toda a sociedade trabalharia em função desta guerra. Isto entre 1918 a 1922. A partir de 22 a 29, Lenin vai defender a NEP, Nova Política Econômica, que será um misto de características ora capitalistas e ora comunistas. Porém, Lenin não perceberá a vitória de sua medida já que ele morreria em 1924. Mas, enfim, fera, aqui termina mais uma aula. Dez, 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 dez minutos. Socorro, professor! Eu preciso estudar, mas não gosto de ler!